0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Muito bom dia. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, sábado, dia 8 de maio de 2022 o segundo sábado do mês de maio. Estamos aqui às vésperas do Dia das Mães. Então, nossa homenagem, nosso programa de hoje começa com uma homenagem a todas as mães do nosso planeta, aquelas que estão conosco e aquelas que já nos observam do plano espiritual. A Cadec vai falar lá na pergunta 890 de O Livro dos Espíritos sobre o amor maternal, vai perguntar a respeito desse amor para a espiritualidade superior e vai receber em resposta de que esse amor é o mais próximo da virtude que nós podemos experimentar no planeta Terra. Mãe é aquela que nos acolhe ainda sem nos perceber no seu corpo físico. Momento em que nós chegamos, nos aproximamos de nossas mães em espírito, nós já somos acolhidos e já somos amados por aquela que posteriormente vai nos acolher também em seu útero depois vai nos ensinar os primeiros passos, estar conosco é, nos nossos medos, dormindo conosco, caminhar conosco ao longo da vida e se for embora para o plano espiritual, antes de nós, estará velando e nos abençoando por todo o sempre. Então, o nosso abraço de coração aqui, um abraço para minha mãe, a dona Nair, que faz 89 anos esse ano, um abraço também para minha esposa Cláudia, mãe dos meus três filhos, e para todas as mães que estão nos assistindo e para todas as mães desse Brasil que dão para nós um exemplo mais próximo do amor incondicional, que é o amor que Cristo veio nos trazer. Muito bem, então vamos abrindo aqui amanhã da nossa Rádio Idefrã amanhã de sábado, agora o programa Revista Espírito Tesouro Esquecido, às 10 horas nós teremos o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 horas o Evangelho no Ar. Então é uma manhã cheia de programas ao vivo, cheia de reflexões sobre a obra de Allan Kardec e com a participação de todos os ouvintes. Fiquem conosco aí até a hora do almoço. Pega um cafezinho, um pão de queijo e vamos junto aí, vamos estudar Kardec. A turma já está chegando com a gente aí, ó. Turma de sempre, a Dona Irene Pimenta, a Marisa Arruda, mais um dia de estudo edificante, a Gisele, Valdir Fonseca, Gabriela Lopes também, parabéns pelo Dia das Mães, Gabriela, mãe também de três meninas. Suzy Silva, a Miriam Farias, está lá de Balneário Rincão toda semana conosco, o Renato Machado, bom dia Mário e a todos, com desejo que estejam bem se cuidando aqui de Porto Alegre, o friozinho já começa a aparecer, adoro o frio viu Renato, aproveito para desejar um Dia das Mães especial, muito bem, obrigado pela companhia, o João Rodrigues Chagas Neto também está conosco, a Arletio Biales sempre com a gente aqui, a Rose Marques a Tati, nossa querida amiga do Luz e Amor, participa também de vários estudos aqui com a gente. E a Cis Silva, da Nova Zelândia. Oxa, já estamos com gente de fora do Brasil aqui. Seja bem-vinda, Cí. Seja bem-vinda conosco aqui. Vamos estudar Kardec junto. Hoje, nosso programa de número 59. Vocês vão participando aí, vão colocando as suas, as suas dúvidas, os seus comentários, os seus complementos. E assim a gente vai uh, fixando as mensagens tão maravilhosas que a gente extrai da Revista Espírita. A Cita falando lá da Nova Zelândia, dizendo que lá é noite. Então, boa noite para você aí da Nova Zelândia. Nós vamos aqui iniciando um belo dia de sábado, se. Fátima Santos também de Piracicaba, e aí vamos que vamos. Bom, hoje é o nosso programa de número 59. Nós estamos chegando é, no mês de março. Nós vamos avaliar aqui o primeiro artigo do mês de março de 1859. Ah um artigo muito interessante que vai falar da mediunidade, é um estudo sobre os médiums, então já vamos aí sem mais delongas para o nosso estudo, para o nosso artigo. É, nós temos que lembrar, ao, ao percorrer a, a revista espírita, cronologicamente, como estamos fazendo aqui aos sábados às nove horas da manhã, nós temos que lembrar que nós estamos nesse momento avaliando a revista de 1859, e nesse momento, em 59, Uh, Kardec não havia ainda lançado o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que teria também o nome de Guia dos Médiuns e dos Evocadores, seria lançado em janeiro de 1861. Então, olhando em perspectiva, nós temos que imaginar que nós somos um leitor lá em 1859, abrindo uma revista espírita. Né? Eu imagino que, se eu estivesse lá, eu estaria ansioso para receber o meu fascículo do mês de março de 59, iria abrir o fascículo e me deparar com o primeiro artigo, Estudo dos Médiuns. E aí algum leitor apressado poderia pensar: Poxa, mas o professor está sendo redundante, ele vai falar de mediunidade de novo? Ele já tinha falado isso lá em 58, já falou alguma coisa sobre isso no começo de 59. Né? Seria ele? Estaria ele sendo redundante? Só o apressado faria isso, porque quem conhecia Allan Kardec ou o professor Rivail. Sabia que não tinha nada é, escrito a esmo, nem na revista e nenhuma de suas obras. Ele traz sempre nos mesmos artigos, ele vai trazer novas orientações, ele vai fazer fixações de conceito. Né? Kardec era, antes de mais nada, um grande pedagogo, um educador. Então ele vinha ali construindo as bases desta questão do conhecimento sobre a mediunidade, sobre os, os fenômenos, físicos, fenômenos inteligentes, né, que faziam ali o, o, o bojo da, de, de toda a mediunidade, porque depois seria lançado o livro dos médiuns, onde ele compilaria todos esses conhecimentos. Então é espetacular a gente ver como Kardec vai construindo esses, é, é, esses alicerces que formariam depois a doutrina espírita. Ele começa ali falando sobre os médiuns, que são os intérpretes entre os dois mundos, os intérpretes ali responsáveis por trazer as mensagens dos Espíritos, diretamente do plano espiritual. E ali ele vai começar fazendo uma afirmação que ele já tinha feito no artigo que nós estudamos anteriormente, que se chamou O Escolho dos Médiuns, onde ele vai dizer que, a rigor, todos somos médiuns, uma vez que qualquer pessoa está sujeita a influências espirituais. E qualquer pessoa acaba tendo, ao longo de sua vida, várias vários momentos é de influência espiritual ele cita naquela oportunidade inclusive que a mais comum é o, o contato mais comum é o contato com o nosso anjo guardião esse é um contato que a gente tem frequentemente e que isso pode ser considerado um processo é, dentro do escopo da mediunidade mas que ele faz uma ressalva aqui dentro da obra espírita convencionou se chamar médiums aqueles que têm as suas manifestações de modo mais ostensivo. Então, ele já separa aqui, porque sempre quando ele for falar de médium, seja nesse artigo, no próximo, seja na, lá no livro dos médiuns, ele está se referindo a esses médiuns ostensivos. Então, aí ele fez essa primeira ressalva e ele vai falar um pouco das categorias de médiums. Ele vai dizer que os médiums, normalmente, eles estão divididos em duas grandes categorias, a categoria dos efeitos físicos, os médiuns de efeitos físicos, e a categoria de médiuns de efeitos inteligentes. Quando ele fala dos de efeitos inteligentes, ele abre esses, esses médiuns em várias variedades, são numerosas ali. Ele vai dizer, por exemplo, os escreventes, ou psicógrafos, os desenhistas, os falantes, os audientes, os videntes todos esses são médiuns que ele classificou na categoria de médiuns de efeitos inteligentes. E aí ele tem subclasses dentro desses. Então eu posso ter um psicógrafo que é um desenhista, um músico, um poliglota. São subclasses né, que podem ser dos escreventes, dos psicógrafos, ou até dos psicofônicos. O que já vai dando para nós aqui uma árvore né, que nos orienta, é como se fosse um mapa mental nos orientando a respeito da mediunidade e das suas divisões, para que a gente possa entender esse fenômeno e toda a complexidade é, que envolve o fenômeno de comunicação entre os dois mundos. Ele segue o artigo nos dizendo que o mais comum de todos é o psicógrafo. Então, naquele momento, importante, importante né, a gente pensar nos momentos como a gente começou o programa aqui hoje, falando é, que nós estamos aqui em 59. Então, eu, quando eu estou lendo a Revista Espírita, eu me transporto para aquele ano. Então, eu chego lá em 59 e aí eu costumo fazer um exercício de pensar assim, até onde eles já haviam avançado aqui? Né? O que faltava para ser complementado na doutrina espírita ainda? Né? Então você passa a viver lendo a Revista Espírita, estudando a Revista Espírita, você passa a viver meio que ali no século XIX. Então ali em 59, é, quando Kardec está falando sobre isso, ele já fala que o mais comum é o psicógrafo em, em março de 59. Porque em 58, ali em 58, 57... É, o mais comum era o médio de efeito físico, né? era, era, era o momento das mesas girantes, das aparições, não é? dos barulhos, dos arranhões, dos ruídos, é, então era uma comunicação mais primitiva, né? até, digamos, um pouco mais evidente, porque é um efeito físico, uma cadeira se levanta e começa a bater aqui, então não dá para eu falar que é meu, ah, é minha cabeça que está fazendo isso, não, né? então os primeiros mais evidentes foram os de efeitos físicos, eles foram, uma vez dado o recado, foram sendo substituídos pelos médiums de efeitos inteligentes, que são as duas categorias. Dentro de efeitos inteligentes, o efeito inteligente que mais se desenvolveu, como ele está dizendo aqui, é a psicografia, pela facilidade do processo. Não é? Porque a psicofonia ela exige um mecanismo muito mais difícil, porque eu, eu, eu tenho que usar as cordas vocais, né? eu tenho que é, falar, então é, é mais difícil do que escrever a psicografia transformou-se rapidamente na, no processo mediúnico mais, mais fácil, mais adaptado pelos espíritos e pelos humanos para poder fazer esse intercâmbio. E aí ele diz que, inclusive, a psicografia era o desejo de todo mundo que é, estava se aproximando do processo de comunicação com os espíritos. É o desejo de todos ali. E também que é a, uma das faculdades mais fáceis de ser desenvolvidas. Inclusive, ele sugere lidar ele depois no livro dos médiuns. inclusive ele vai dar lições práticas de como se transformar em um médium é, e como treinar a psicografia. Aí ele vai falar ali de separar também dentro da psicografia em duas categorias. Kardec era muito didático, então ele vinha desenhando ali para a gente poder entender. Se você ler esse artigo, pegar um lápis ou uma caneta e começar a escrever o que ele está dizendo, essas categorias, você vai ter uma árvore, você vai vendo que ele vai mostrando para você como funciona aquilo didaticamente. Dentro do processo de psicografia, nós temos ali os, os médiums mecânicos e os médiums intuitivos. Então, a gente já separa em dois, que são os médiums mecânicos. São aqueles que são, vão fazer o processo de escrita mecanicamente, sem com, sem a necessidade das ideias serem processadas no seu cérebro. Então, o espírito se aproxima do perispírito do médium e provoca esse fenômeno de escrita, e o médium pode, nesse momento, inclusive, estar tá conversando com outras pessoas, falando de outras coisas e escrevendo. Isso acontecia muito, Kardec colocou vários exemplos. As irmãs Baldan, que eram as meninas que ajudaram o Kardec lá muito trabalhando muito, inclusive, na, na, no livro dos Espíritos, elas eram escreventes mecânicas. E cada conta que elas brincavam, estavam conversando de outra coisa, meninas novinhas, 14, 13 anos, e estavam escrevendo lá, psicografando coisas sérias, né? mensagens de São Luís, Santo Agostinho, né? mensagens profundas, e estavam conversando com as pessoas. Esses são os escreventes mecânicos. E você tem os escreventes intuitivos, que aí o processo já é um pouco diferente porque o, o, o espírito meio que coloca as suas ideias junto das ideias do médium, e aí ele vai fazer o processo de escrita. O pensamento, ele vai dizer lá que o pensamento, olha só, no médium intuitivo, o pensamento age sobre o cérebro. Seu pensamento atravessa, se assim podemos dizer, o pensamento do médium, sem que haja confusão. Não é uma miscelânea. Então, o pensamento do espírito passa pelo pensamento do médium, que vai decodificar isso aqui e vai escrever. O pensamento que está se escrevendo ali normalmente não é o pensamento do médium, é o pensamento do espírito. E cadec vem fazer uma comparação aqui como ah, quando nós vamos conversar com alguém que nós não conhecemos a língua. O que, que a gente faz? A gente faz uso de um intérprete. Né? Então nós vamos lá e arrumamos alguém que conheça a língua que vai interpretar aquela conversa. Então, aquilo que eu falo, que eu quero falar para aquela pessoa, o intérprete recebe, né? ele transforma na língua em que o meu interlocutor é, fala e transmite para ele. Então, eu não falo alemão, estou falando com alguém que é alemão. Eu con converso em português, o, 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 o tradutor transfere o meu pensamento para alemão e passa para aquela pessoa. que faz esta comparação Uh, para nos mostrar como é o processo de médiums intuitivos. Ele vai deixar claro aqui que tanto os mecânicos quanto os intuitivos são bons, não tem, são igualmente bons, não há diferença dos médiums. E ele faz uma ressalva importante, que seja qual for o processo mediúnico utilizado, o que se deve ter atenção é concentrada, atenção concentrada é na natureza das comunicações. É a natureza da comunicação que faz com que ela seja boa ou ruim. Tá? Não é o fato da faculdade mediúnica utilizada para trazer a mensagem. Então, uma primeira introdução desse artigo, a gente vê a profundidade que Kardec dá de maneira muito didática a temas que hoje são complexos para nós. Mas vamos voltar em 1859. Era muito mais complexo, porque as pessoas não tinham ouvido falar nisso. Né? Era uma coisa nova, uma coisa impensável. Vamos ver só quem está chegando aqui com a gente, ó. Vamos lá. A Fátima de Piracicaba, a Cici Silva, a Vera Souza. Lá, sou uma mãe vencedora entre tantas nesse mundo. É assim, Verinha? é isso aí, né? Tantas desse mundo. Parabéns aí, Vera, também pelo Dia das Mães, viu? Parabéns, obrigado por estar conosco aqui, sempre acompanhando os nossos programas. Voltando aqui, Kadek vai colocar, ele está falando então dos médiums. É... Dos, médi dos médiuns psicógrafos e dos médiuns psicógrafos intuitivos. Então, ele vai colocar algumas dificuldades nesse processo mediúnico. Uma das dificuldades que nós temos ali é que esse médium, ele muitas vezes, ele não sabe distinguir se o pensamento que ele está traduzindo é dele ou é do Espírito. Então, esse é o primeiro problema. Dos médiuns, e aí vale para os psicofônicos também, né? É, vale para todo, todos os médiuns, sobretudo para esses dois, né? Para o psicógrafo e para o psicofônico, é, que, por quê? porque ele está ele recebendo ali aquela influência, ele está normalmente num estado né, um pouco mais é, letárgico, ali, um pouco mais é, é, de consciência, um pouco mais reduzido, pelo processo até de concentração, aquela coisa toda, e ele começa a fazer a mensagem. E aí surge muitas vezes essa dúvida, isso é meu ou é do Espírito? E aí Kadek vai colocar aqui que isso é bastante natural dentro do processo mediúnico. E que existe aqui uma situação importante que Kadek recomenda, que é a prática. Você tem que praticar, você tem que trabalhar muito dentro dessa mediunidade, porque aí vai acontecer o quê? Aí você vai começar a distinguir o pensamento que é seu do pensamento que é do Espírito. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso porque quanto mais você pratica, mais você vai ver surgir em você situações que não são suas. Então, são pensamentos que você diz assim, eu não penso dessa maneira, né? então não é meu. Vai ser mostrado também informações íntimas de pessoas, né? contexto ali que está acontecendo na reunião, que você não tem conhecimento. Então, você vai falar uma coisa, você vai pensar, né? porque primeiro o médium intuitivo, ele, tem, ele pensa, passa pelo pensamento dele, ele vai pensar algo que ele não conhece. Então, ele vai dizer, poxa, é, eu vou transmitir essa informação, mas eu não tinha conhecimento dela. É, então, é, essa, esse é outro indício que vai, tra, vai treinando esse médium para que ele possa compreender e distinguir essas duas comunicações. E também informações... É, particulares, particularidades ali, coisas que também ele, 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 ele vai comunicar e ele vai perceber que ele não tinha acesso àquilo, ele não tinha como é, é, ter trazido aquela informação do seu próprio pensamento, do seu próprio cérebro, porque nós não inventamos coisas, não é nós fazemos o quê? Nós conversamos, nós trazemos informações dentro do que nós, do mundo em que nós vivemos, dentro dos conhecimentos que nós temos, então, quando você está fazendo um processo mediúnico, você vai se deparar com vários, várias informações que você não tinha acesso anteriormente. Então, é bastante interessante aí. Quanto às aptidões agora. Então, ele vai falar para nós que já explicou o conceito de mediunidade, já colocou as categorias e dentro dessas categorias as subclasses e agora ele vai falar para nós das aptidões. Então, o que, que ele vai dizer? Oh, Dir-se-á, sobretudo, se ele for mecânico, que tanto pode o espírito fazê-lo escrever numa língua estranha quanto desenhar ou ditar uma música. Entretanto, não é assim. Nem todos são aptos à produção dessas coisas. A despeito de sua ignorância, possuem uma faculdade intuitiva e uma flexibilidade que os transforma nos mais dóceis instrumentos. É interessante isso. Né? Então, mesmo o mecânico, você fala, bom, o espírito pode chegar aqui e fazer o que ele quiser com o médium, né? porque é um médium mecânico, é como se fosse um instrumento qualquer. Então ele pode ditar uma música, uma poesia, fazer ele desenhar, escrever em outra língua. E aqui Kardec vai mostrar para nós que não é isso que acontece. Né? Não é isso que acontece, porque cada médium ele vai desenvolvendo aptidões para determinadas comunicações. Nós tivemos lá, em 58 a informação da médium Hermance Dufo, que Kardec veio conhecer, e Hermance Dufo escreveu, entre muitas coisas, a, um, um diário, A, a, vida, é, a vida de, de Luiz XI. Ela escreveu, ela escreveu também sobre Joana d'Arc, ela escreveu um romance sobre Joana d'Arc. Então, Hermance Dufour, ela tinha esta característica né, de trazer as comunicações mediúnicas em forma de romance, em forma de romance histórico. E ela contribuiu muito no processo de codificação da doutrina espírita porque ela trazia os romances de uma forma em que ela acrescentava informações em lacunas históricas. É bacana, a Kadek cita isso. Né? Apesar de você não conseguir confirmar exatamente o, o trecho que ela estava preenchendo, se é verdade ou não, ela o trazia com muita coerência. Então, quando você imaginava o que estava no entorno desse trecho, você via e dizia: olha, isso aqui é muito plausível. Isso aqui, a possibilidade da gente aceitar isso é muito forte, porque ele não tem pontas soltas. Ele se encaixa com o demais, com, com, com as demais informações, né? e, e esse, inclusive, é é, é uma das, das, é, das características dos romances históricos, né? E, e aí o que acontece? Ela demonstra uma aptidão para escrever esses romances. Um cadê que vai colocando? É, cada um tem essas aptidões diferentes. E ele cita aqui no artigo, logo na sequência, né, o Vitorien Sardot. Ele vai dizer ali que o, o, o espírito Bernard Palissy escolhe o médium Vittorien Sardot para fazer os desenhos, é, sobretudo de Júpiter, de planos superiores. E aí o, o, o Vittorien Sardot, Vittorien Sardot, ele não era ele não era desenhista, né? Ele não era desenhista. E ele passa a desenhar aquelas coisas maravilhosas que estão aí na internet. Se você for buscar desenhos de Júpiter, você vai ver os desenhos que, que Vitorien Sardô atra, é, escreve, desenhou a partir do espírito Bernardo Palissy. E o que, que acontece? É, ele ainda escrevia em um processo que pudesse ser impresso. Ele escrevia em uma placa de cobre e você tem que escrever meio que de cabeça para baixo para aquilo ser impresso. Então, vocês imaginem que interessante é isso um médium que não é desenhista, uma pessoa que não é desenhista, ela se transforma em médium, ela desenvolve a sua faculdade mediúnica, ela passa a ter esta aptidão para desenho, que ela não desenha no, 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 enquanto encarnada ali no seu, no seu processo do dia a dia, e aí ela vai usar um equipamento que ela nunca usou, que vai ser impresso posteriormente o desenho. E aí eles perguntam, o que faz essa pergunta aqui, né, diz para ele, por que você foi escolher Bernard Parissi? É, é, o Vitorien Sardô, sendo que ele não desenhava. E aí os espíritos respondem, eu acho mais flexível. Então alguma coisa, seja lá alguma é, vivência passada dele com desenho, enfim, alguma coisa que a gente não sabe o que é, pode ser físico, pode ser de, de encarnações passadas, e aí ficar especulando isso não é produtivo, mas ele vai dizer que acha Vitorien Sardô o mais apto, o mais flexível para fazer esses desenhos. E aí, Cadec pontua ainda que ele já viu é, espíritos se recusarem a ditar, por exemplo, poesia para médiuns que são poetas. Eles preferem ditar poesia para um médium que não é poeta, em, em, na maioria dos casos, do que pegar um poeta e falar que ele vai escrever poesia. Né? É interessante porque muitas vezes a gente vai pensar que isso pode ser até um processo de diminuir a interferência. Porque se eu sou um poeta, eu tenho o meu repertório que eu utilizo cultural, de técnicas, para escrever a poesia. E aí, se um espírito vem com outro processo, com uma outra técnica, eu vou ter que desmontar a minha para receber a dele. Então, às vezes, por isso que uma pessoa que nunca escreveu poesia é mais flexível, porque ele vem do jeito que ele passa, eu recebo e passo. Eu não tenho ali nada que vai interferir, que vai tentar conduzir, que vai questionar aquele processo. Então, a gente vai vendo a lógica do processo mediúnico, é, porque isso, é estran... isso causa uma estranheza. Como que o cara vai... É, ele não... Eu não escrevo em inglês. E aí, de repente, eu começo a dar psicografia em inglês. Por que, que ele não pega alguém que escreve em inglês? Né? Por quê? Porque eu estou mais flexível para isso. Às vezes a pessoa sabe escrever em inglês, mas ela tem um monte de dúvidas, um monte de coisa, e ela não consegue fazer aquele processo. E aqui ele vai dizer que eles desconheciam as regras que regiam isso, e a gente aqui fez só uma pontuação, que é a nossa opinião aqui com relação a isso. E aí segue o artigo. Né? O artigo vai falar ali, vai trazer agora algumas recomendações uh, que o médium precisa seguir, deve seguir o, os impulsos que lhe são dados, né? conforme a aptidão. Então ele não deve ali querer adquirir o que lhe falta. Então a, a pessoa às vezes fala: eu gostaria muito de escrever poesia, mas ela se desenvolveu como médium e ela escreve só outros tipos de mensagens. Ela escreve carta, ela escreve algum tipo de romance, ela escreve outra coisa. E ela fala, mas eu gostaria muito de escrever poesia. Kardec vai dizer aqui, não adianta você forçar o fenômeno, não adianta você fazer isso. Né? E ele vai colocar ali que se o fenômeno deve se transformar, ele vai acontecer de maneira tranquila, de maneira natural. Então você não precisa forçar essas coisas. Então você vai treinar, ok, mas eu não posso forçar. Se tiver que passar de uma faculdade de uma de uma característica para outra, a própria espiritualidade vai transferir as suas a, a, a sua aptidão, né? desenvolvendo essa outra que seria por exemplo, eu vou escrever música, eu vou escrever poesia ou eu vou pintar ele faz esse ele tem esse cuidado aqui que é justamente para que a, as pessoas possam ser orientadas. Né? Hoje a gente já tem muito mais material para estudar sobre a mediunidade, mas naquela época não tinha nada. Você tinha a revista espírita, é, era o que você tinha. Não tinha livro dos médiuns, só tinha sido lançado o livro dos espíritos. Né? Hoje nós temos aí uma vasta literatura, né? Que precisa ser até filtrada, porque tem muita coisa aí que não, que não bate né, com, com as bases de Kardec, mas nós temos muita coisa para poder estudar e para poder treinar. E já tem alguns cursos de orientação mediúnica né, que são bons, que são compêndios aí, que são, que são sínteses da obra de Kardec e com algumas outras obras. Então. Hoje é mais fácil, naquela época era uma coisa muito mais é, nova, né? incipiente. E Kardec, naquele momento lá, ele incentivava as pessoas a fazer isso em casa. Não tinha centro espírita igual hoje. Hoje eu acho um centro espírita em Franca que tem 100, só Franca tem 100 centros espíritas. Então eu acho um centro espírita em qualquer esquina, em qualquer lugar que eu estiver em Franca, eu acho um centro espírita. Então eu posso treinar dentro de um centro, sendo ele um centro sério, a maioria daqui da, dos de Franca são... Então eu posso ali treinar o meu processo mediúnico com pessoas já experimentadas no assunto. Nesse momento aqui, Kardec estava falando para um grande público, né, um público do mundo inteiro, e ele incentivava as pessoas a evocar em casa e a fazer os seus processos em casa. Então ele tinha que ser muito, uh, muito detalhista na, na forma de explicar para essas pessoas o que elas iam fazer ali. Aí ele volta aqui um pouquinho e vai falar dos de efeitos físicos, né? que é a faculdade de efeitos físicos. Ele já falou da outra, né? Da, dos efeitos inteligentes. Dos efeitos físicos, ela é distinta, porque ela raramente se alia às comunicações inteligentes. Ela tem uma peculiaridade, a de efeito físico, que é ela ser traduzida pelos espíritos inferiores, ela ser trazida pelos espíritos inferiores. Na sua esmagadora maioria das vezes, naquele momento, esses espíritos inferiores estavam sendo utilizados por espíritos superiores para promover os efeitos físicos e e aí é bem distinta da outra porque não tem essa questão é, naturalmente de ser um processo inteligente então às vezes o espírito só queria chamar a atenção só fazia ali algum barulho alguma aparição mas necessariamente não havia uma interação inteligente entre esses dois seres não que não pudesse, porque muitas vezes isso, o processo de comunicação começou aí. Uma faculdade de efeito físico, uma mesa girante, que começavam a fazer perguntas para essa mesa e ela bater. Né? Uma batida é, é A, ou duas batidas é B, três batidas é C. Então, começou aí. Mas o, a, o objetivo central dos efeitos físicos não é tanto fazer essa comunicação, é mais é para chamar atenção, é um meio de convicção, para que as pessoas ficassem convictas de que existe um fenômeno ali, né, e um material de estudo. Porque se nós começássemos a mediunidade direto, na psicografia, na psicofonia, ia ser muito mais difícil das pessoas acreditarem que tem um espírito ali por trás. Por isso que veio o efeito físico primeiro. Né, esse processo é um processo coordenado nas mais altas esferas da espiritualidade. Então, é, começa ali com os efeitos físicos, eles se mostram, né, definem o um meio de comunicação, olha, existe aqui essa possibilidade, e depois deixa um vasto material de estudo e depois vai refinando para ganhar potência, para ganhar escala. É muito mais rápido né, uma, uma, uma comunicação mediúnica psicografada ou psicofonada do que uma feita no cesto de bico. Você põe a mão no cestinho, tem uma, uma caneta amarrada na ponta e ela escreve numa pedra ardosa. Aquilo, às vezes, passava a noite inteira para receber três, quatro páginas. Hoje, numa noite inteira, Chico escrevia, sei lá, cem páginas do livro Paulo Estevam. Então, quer dizer, é, o processo vai evoluindo, vai andando ali. E aí eles vão falar com São Luís sobre esse tema da mediunidade. Já chegando ao final deste artigo, ele vai dizer lá, a São Luís vai fazer uma dissertação, e São Luís vai dizer que zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. É interessante, porque naquele momento ali nós tínhamos muitos ilusionistas também. Então tinha lá, uh, tinha Rodin, tinha outras pessoas que faziam... Uh, não é Rodin, não, estou falando do, do sujeito errado. Mas eram mágicos lá, ilusionistas. Se alguém lembrar, coloca aí para mim. Fugiu aqui agora. É, que, que faziam shows, shows de mágica, shows de ilusionismo. Nós temos até hoje aí vários. né? A gente se lembra do, do Mr. M, do Fantástico? Ele era um ilusionista. Então ele fazia mágicas, ele fazia sumir um elefante, ele fazia aparecer um carro do nada, né? mas aquilo é tudo um show, é uma coisa trabalhada, né? é uma arte, o ilusionismo é uma arte. E você tinha muito naquela época. E foi na sequência ali, foi no mesmo, na mesma esteira que surgiu a, 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 o, os fenômenos de efeitos físicos. E aí São Luís vai dizer aqui que zombaram muito desses efeitos físicos dizendo que eles eram charlatanismo e tudo mais. Mas que não ousariam zombar dessa filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham das comunicações. Porque aí já é coisa séria. Aí já é coisa desprovida de interesse material. Então quando vem os espíritos trazer conteúdo filosófico, né, é um conteúdo de caridade que aproxima da moral do Cristo, isso perde esta conotação, né, de falsidade. Não que não tenha ali coisas que são é, criadas pelo próprio médium, nós vamos ver no artigo, no próximo artigo sobre isso, né? ou até coisas criadas justamente para enganar as pessoas, não podemos ser crédulos, né? temos que avaliar a natureza de cada comunicação, mas é o que São Luís está dizendo aqui. E aí ele faz uma orientação quanto à condução dos trabalhos dentro da doutrina espírita, então nascente. Ele vai dizer: ó transformar as vossas reuniões em centros sérios, que alhures se façam demonstrações físicas, que alhures se veja, que alhures se escute, mas que entre vós haja a compreensão e o amor, que esperais parecer aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar uma mesa. Então São Luís conclama que a é toda aquela comunidade espírita nascente para que se orientasse né, se orientasse para transformar-se em centros de estudos sérios ali. E ele não descaracteriza o resto, pode continuar tendo manifestações físicas, aparições, mesas e tudo mais, mas que o grande objetivo da doutrina espírita e da comunicação desses seres, sobretudo superiores, é nos trazer orientação. É nos trazer orientação de como nós vamos transformar a humanidade como nós vamos caminhar no nosso processo evolutivo rumo à regeneração. E aí ele vai terminar uh, o artigo, né, São Luís ainda falando, né, longe de desprezar os médios de efeitos físicos, eles têm a sua razão de ser e a sua finalidade providencial. Né? Mas vai dizer aqui que, uh, uh, na verdade, é um processo que naturalmente perderia força, dando espaço ao conceito uh, já mais moderno, eficaz e justamente o objetivo da doutrina, que é trazer essas questões filosóficas, essas questões científicas e implantar no seio dos homens a caridade, né? que através dela a gente vai se aproximar de toda a moral do Cristo e vamos conseguir dar um passo regenerando a nossa, a, a, a nossa escalada nesse planeta e também o nosso planeta. Aí nós encerramos o nosso primeiro artigo aqui, aí tá, Chegou ali a Sueli Nalini, A Natureza da Comunicação, de Kadek, que se refere, seria o conteúdo? Né? Ah, exatamente, viu, Sueli? É, é o conteúdo mesmo. cadec nos orienta a analisar o conteúdo das mensagens e com muita cautela, com muita frieza e com muita isenção. Se eu pego ali, pode ser o melhor médium do mundo, é, escrito por um espírito de, que está assinando ali como um espírito de Skolls, eu posso olhar aquela mensagem e dizer, não, essa mensagem aqui eu não aceito, eu não a aceito como deste Espírito, porque ela não transfere, ela não transmite o pensamento natural deste Espírito ou de um Espírito desta categoria. E aí separa essa mensagem sem nenhum problema, sem nenhum melindre, sem nenhum desrespeito quanto ao médium ou quanto ao Espírito que assinou, que muitas vezes a gente nunca vai saber se o Espírito assinou que assinou é aquele mesmo ou não. Né? Então, Kardec vai dizer para que se observe a natureza da comunicação. Né? Então, isso nós comentamos no programa passado, que foi muito esquecido na nossa mediunidade atual. Se é um determinado médium que faz a, a, a comunicação, a gente já aceita. Se está escrito Espírito tal, a gente já aceita. Então, é isso que Kardec vai pontuar durante toda a sua obra. A Leandra Alves está mandando um bom dia para nós. A Aline Moraes, lá. muito bom dia, meu amigo Mário, e a todos participando aqui de Taboão da Serra, muito bom dia, nossa amiga Aline Moraes, lá de Tabuão, está sempre com a gente aqui também. E a Regina Coelho também mandou um bom dia para nós aqui. Vamos passando aqui para o nosso segundo artigo, do mês de março de 59. Kardec continua falando sobre, a, sobre os médiuns, sobre a mediunidade. Ele vai trazer um artigo chamado Médiuns Interesseiros. Se nós aqui, se vocês estiverem acompanhando o programa todo sábado, né, ou até acompanhando os programas que ficam gravados lá no nosso canal do YouTube, vocês vão lembrar que nós tivemos analisando um artigo chamado O Escolho dos Médiuns, há um, duas semanas atrás. É, esse artigo falava dos problemas que os médiuns enfrentam no processo de mediunidade. E aí ele volta agora falando dos médiuns interesseiros. Os médiuns interesseiros são, na verdade, um, uma variante né, desses problemas que nós encontramos dentro da mediunidade. Ela não é a única, né, porque tem o orgulho, que é uma, uma, uma situação que atrapalha demais a mediunidade, Kadek coloca vários outros lá. Mas ele vai falar que a cupidez, né, aqui iniciando o artigo, é, é um dos principais escolhos da mediunidade. Então, aqui, o que é a cupidez? É a ganância, é a ambição, é a cobiça. E aí ele vai tratar dos médiuns interesseiros. Então, em primeira linha, os médiuns que têm interesses por trás do seu processo mediúnico, da sua, da sua faculdade mediúnica, é ali que você vai ter grandes problemas. Cadec comenta aqui que na França eles não tinham muitos médiuns é, que faziam sessões remuneradas, né, porque ele está falando aqui de médiuns que usam a mediunidade pra, como profissão. Ele vai dizer: olha, aqui na França a gente não tem muitos médiuns que fazem é, é, sessões remuneradas. E por que ele fala na França? Porque nos Estados Unidos isso foi comum. Estados Unidos, a, 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 o espiritualismo ele tomou um rumo bastante diferente né, do, 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 que foi, do que foi na Europa através de Kardec. Até hoje nós vemos nos Estados Unidos que é comum médiuns dando, dando consulta. É muito comum. Você vai lá, paga para o médium, o médium vai, faz uma consulta com você, você vai embora, como se você estivesse indo num psicólogo, num psiquiatra, qualquer lugar, qualquer médico assim. É, eles também fazem workshops, onde eles vão lá explicar a respeito dos fenômenos e vão, às vezes, produzir alguns fenômenos. Então, isso é muito comum nos Estados Unidos. Na França, naquela época, não era. tá? Até porque, como Kardec conduziu, ele já conduziu de maneira diferente. Ele já vai dizer, olha, muito cuidado com isso, né? muito cuidado com isso. E aí ele vai é, começar a discorrer sobre esse problema neste artigo aqui. Ele vai dizer ali, ó. Quem quer que conheça, por pouco que seja, as difíceis condições nas quais os bons espíritos se comunicam conosco, e quão pouco é preciso para afastá-los, bem como a sua repulsa por tudo quanto representa interesse egoístico, jamais poderá admitir que os espíritos superiores sirvam-se ao capricho do primeiro que os evoque a tanto por hora. Aqui ele já faz uma síntese de tudo isso que ele vai falar nesse artigo, porque ele vai dizer o seguinte, se você conhecer como é difícil o estabelecimento de um processo mediúnico, de uma comunicação mediúnica, e ele está falando aqui da questão física, da questão fluídica, é muito difícil, são seres que estão se manifestando em mundos diferentes, com leis diferentes, com regras diferentes. Então, estabelecer esse processo, você tem uma série de dificuldades, você tem que ter a atração dos dois Espíritos, você tem que ter a predisposição do corpo físico do médium, você tem que ter um ambiente fluídico favorável para que isso aconteça. Então, qualquer um que percebesse, que entendesse esse processo, né? somada à questão de que ali existe uma outra inteligência, e quando você vai falar numa, num Espírito superior, é, é uma inteligência que não está ali para brincadeira, ele tem mais o que fazer, e ele tem repulsa total a qualquer tipo de interesse, qualquer que seja. Então, qualquer pessoa que conhecesse esse processo já teria a condição de identificar que isso não vai funcionar se eu tiver do lado de cá interesse de qualquer natureza. Aí ele coloca na sequência o seguinte, pode-se obter as comunicações, mesmo com interesse, não tem problema nenhum. Se eu tenho aptidão mediúnica, eu tenho interesse de ganhar dinheiro com aquilo, eu posso obter comunicações mediúnicas. Eu sou uma ferramenta, eu sou um instrumento capaz de fazer aquilo. Né? Eu posso pegar uma enxada e capinar alguma coisa ou matar alguém com enxada. Ela é uma enxada, ela pode ser um instrumento ou uma arma. Mediunidade é a mesma coisa. Então ele vai dizer, oh, você pode ter comunicações. Não estou dizendo que não pode. Então se você tem interesse, você quer ganhar dinheiro, você quer fazer disso a sua profissão, você vai ter comunicações. Mas aí ele faz um apontamento. Só Deus sabe a origem dessas comunicações. Esse é o grande problema, porque no momento em que o médium ele demonstra um interesse qualquer naquele fenômeno, naquele processo, ele vai naturalmente afastar os espíritos superiores e vai deixar consigo apenas os inferiores. E os inferiores estão aí para fazer qualquer coisa, para assinar em nome de Jesus, em nome de Paulo de Tarso, em nome de Santo Agostinho, está aí para trazer sistemas, cadê que nos... nos, nos Chama a atenção para os espíritos de sistema o tempo inteiro. São espíritos que criam sistemas, muitas vezes lógicos, muitas vezes ali, é, é, se for um espírito pseudossábio, ele vai te trazer com uma linguagem profunda às vezes. Só que se você for analisar né, com detalhe, como o Kardec sugere, esse, esse sistema você vai falar que ah, é um espírito inferior que está fazendo isso. Né? Ele está implantando alguma coisa que não tem sentido, que não tem razão, que fere toda a lógica, que fere todos os conceitos que nós podemos já, já avaliar aqui. Então, o grande cuidado. Você recebe a comunicação, mas quem é que está trazendo essa comunicação? Esse é o problema. Qual é a fonte? Os espíritos inferiores estão sempre prontos para se comunicar, para pregar uma peça, para obsediar, para se vingar de alguém, não é? Mas, ainda assim, ainda assim, existe uma amplitude desta desta problemática toda. Cadec vai antes de falar dessa 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 amplitude ele vai dizer o seguinte: com o que eu estou dizendo de interesse não entendam apenas o dinheiro, não entendam apenas querer ganhar dinheiro, uma profissão não. Qualquer interesse ele vai prejudicar o processo mediúnico. Então às vezes o orgulho, a vaidade do médium, a gente vê muito isso no Brasil, muito né? digo no Brasil porque é onde a doutrina espírita veio se encastelar aqui e na verdade é, acabar por se desenvolver né, pós-Kardec e a gente vê muito local e muitos médiuns que você observa que às vezes é uma pessoa simples ele não quer saber de recurso financeiro ele nunca aceitou dinheiro nenhum mas ele vai se envolvendo né, através de um orgulho muito natural em nós seres humanos, espíritos imperfeitos da terceira ordem ele vai gostando da situação né? Ele vai achando bom as pessoas né, ficarem ali encantadas com a sua mediunidade, com o seu dom, né? acha que é um dom aquilo, e ele começa a se achar superior aos demais. Olha, eu sou médium, então é, eu sei mais das coisas, eu sou melhor do que você espiritualmente, e as pessoas não contribuem, as pessoas vão lá e começam a endeusar o médium. Isso é um problema, porque é a primeira ponta para você destruir o processo mediúnico desse indivíduo você vai destruir esse processo, porque ele vai cheio de orgulho, achar que ele é, de fato, melhor que os outros, ele vai achar que ele tem comunicação com espíritos superiores, e aí ele vai fazer exatamente o contrário. Quanto mais ele despertar esse interesse nele, mesmo que inconsciente, mais ele afasta os espíritos superiores, e mais ele vira joguete dos inferiores. que vai pontuar aqui, de uma maneira muito direta, o seguinte, o cuidado com isso, porque, a partir do momento em que você estabelece um pagamento de qualquer ordem para um serviço, você tem que entregar o serviço, não é? Então, se eu digo o seguinte, o pagamento pode ser em dinheiro, eu posso estar fazendo uma consulta e você me dando um dinheiro, me dando um presente qualquer, ou você simplesmente confirmando que eu sou bom para caramba, que eu sou um espírito superior, que eu sou um médium dotado de um dom, que, pá, 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 que as pessoas querem ficar perto de mim e querem as respostas. Então, existe um pagamento aí, não necessariamente dinheiro. Eu tenho que entregar, não é? E como eu estou tratando com inteligência, com vontade própria, com esse ambiente difícil de ser estabelecido para uma comunicação mediúnica, sobretudo para uma comunicação mediúnica com espíritos superiores, se eu tiver que entregar o serviço que você está vindo buscar no centro espírita ou na minha casa, em determinado momento, eu vou te entregar uma coisa que não existe. Eu vou simular uma situação. É, é, é complexo, viu, pessoal, porque o que, que acontece nós temos muitos médiums que escrevem cartas consoladoras, que têm uma mediunidade genuína, que começam com uma mediunidade genuína, e aí daqui a pouco eles começam a ter multidões atrás deles, de desesperados, é, buscando essas mensagens. E nós sabemos das dificuldades dos dois planos para que essas mensagens cheguem. Né? Então não é todo mundo que vai receber essas mensagens. E aí o que, que acontece? Esse médium, às vezes até imbuído de boa vontade, ele começa a entregar. E aí onde ele entrega informações absolutamente genéricas, ele entrega informações erradas, e, e aí ele presta um desserviço para a doutrina espírita, ele vira um joguete dos espíritos inferiores, ele passa a criar um descrédito sobre esse processo tão importante né, e tão consolador que é a escrita de cartas de entes falecidos. Aqui mesmo a gente recebe, às vezes, alguns ouvintes, alguns internautas dizendo, Mário... Onde que eu consigo uma carta do meu familiar que desapareceu, do meu familiar que, que desencarnou, né, melhor? É, e eu digo, olha, tem médiums aí que faz isso. Mas muito cuidado, muito cuidado, porque é, não é comum, não é assim. É, muitas vezes vêm essas cartas genuínas, que é para nos mostrar de fato, é, para reafirmar que eles estão bem, que eles estão lá. não é? Então, nós não precisamos, muitas vezes, ter a carta do meu ente querido. Se eu tiver, se eu ver a do outro e ela for genuína, eu posso entender que todos estão lá, que todos estão sendo assistidos. Se a gente começa a forçar para todo mundo escrever carta, daí começa a vir aquelas cartas falando em mamãezinha, papaizinho, e a carta não tem nada. Você lê a carta e aí a pessoa chora emocionada porque acha que é aquele ente querido dela mesmo. Mas, na verdade, a carta não traz nenhuma informação a respeito daquela, daquele espírito que desencarnou. Nenhuma. Esse é um exemplo que eu estou dando do que Kardec está falando aqui. Uma mediunidade é, desinteressada. Ela tem que ser desinteressada de tudo. E o interesse de eu agradar aquele que está na minha frente, trazendo uma carta do filho, da mãe, do irmão, do pai, do marido que desencarnou, é um interesse. Ele pode estar tá movido pelos, pelas melhores intenções, mas ele não vai ajudar o processo a se desenvolver. Né? É, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu citei semana passada aqui o Guilherme Velho. O Guilherme Velho é um, é um pesquisador brasileiro que analisa muito essa questão dessas mediunidades né, escritas de carta e ele levanta casos que ele fala, olha, a pessoa vai na internet, ela puxa dados lá e aí ela escreve a carta com dados que estão disponíveis em qualquer lugar. É um desserviço, gente. É um desserviço. Por mais que você possa imaginar, ah, mas consola a pessoa. Não, consola até o momento em que ela não descobre que está tudo lá na internet. Porque se ela descobrir que está tudo lá... E todo esse consolo que a doutrina espírita traz cai por terra, porque ela vai dizer que todos os médios são iguais. É por isso que a gente tem que ser sério com os médios, severos com o processo de comunicação mediúnica, não é? Porque senão vai acontecer processos de simulação que vão destruir o, a, 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 todas as barreiras, todos os alicerces, e as pessoas vão dizer isso aí é tudo fraude. E aí vão querer dizer que é fraude, por exemplo, a mediunidade de Chico Xavier, que escreveu em oito meses um livro igual ao Paulo Estevão. Né? E aí a gente tem que parar e pensar e desafiar qualquer, qualquer escritor, qualquer Shakespeare, Taylor Caldwell, qualquer um a escrever uma obra daquela, não é em oito meses, não. Dá quatro anos pro o cara escrever para ver se ele escreve. Taylor Caldwell escreveu O Médico de Homens e de Almas, ela que demorou quase 40 anos para escrever o livro. 40? Pesquisas, né? pesquisas históricas, aquela coisa. Aí vai um sujeito lá de Pedro Leopoldo e escreve em oito meses uma obra igual ao Paulo Estevam, não é? Então nós temos que tomar cuidado com a mediunidade, cuidado com o produto da mediunidade, para que a gente possa preservar esse fino cristal da confiança, né? Que é muito difícil, porque nós estamos falando em dois planos: um plano é invisível. Se eu começar a poluir essas mensagens, nós vamos desacreditar o plano, é, 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 as mensagens do plano superior. Do, do, plano, do, 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 do plano espiritual, e aí nós vamos ter um problema com a própria doutrina, nós vamos atrapalhar a nossa própria doutrina. E aí Kardec vai concluir aqui o artigo, e nós também concluiremos o nosso programa com essa última etapa aqui, ele vai dizer lá, ó, concluímos de tudo quanto precede que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo, pois não há charlatães desinter desinteressados. Se o desinteresse nem sempre assegura a boa qualidade das comunicações inteligentes, ele arrebata dos maus espíritos um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. Então, Kardec sintetiza tudo isso que nós falamos aqui nessa última frase e nos faz a pensar, a refletir sobre a pureza da, da, das comunicações mediúnicas, as dificuldades do processo e a necessidade do mais puro desinteresse para que a gente possa contribuir realmente com a doutrina espírita. Antes de nós encerrarmos aqui, vamos dar só uma passadinha. A Sueli, Analine Naline está lá dizendo, ó, na França viveu Luiz Conte, mágico ilusionista, encontrei no Google. Ok, é um deles. A Silva, muito esclarecedor. A Elô Ribeiro, bom dia, Mário. Você sugere que a mediunidade só deve ser usada dentro de um centro espírita? Ô, Helo, essa aí é uma colocação muito interessante, né? Porque... Kardec não preconiza isso, não tem nada na obra de Kardec que fala que você só pode ser médium ou praticar mediunidade dentro de um centro espírita. Convencionou-se no Brasil esta orientação, é, por conta até dessas complexidades que a gente colocou aqui, né? De que é, você tem um ambiente favorável, você tem é, ali o concurso da espiritualidade que já está ali reunida naturalmente dentro daquele centro, sobretudo se for um centro bastante sério, não é? É, então, por isso, convencionou-se que se fizesse o processo mediúnico dentro é, do centro espírita. Eu acho que talvez seja o mais seguro, mas não há nenhuma proibição. não Se uma pessoa quiser fazer isso ali na casa dela, ela pode fazer, não há proibição por, por, por parte de Kardec. Mas tem que ter esses cuidados, não é? Tem que ter esses cuidados, tem que estar muito conectado com o seu, seu anjo guardião, não é? Você tem que estar com um processo, tem que manter o ambiente fluídico do seu lar muito sereno, muito tranquilo, para você evitar. Porque quando você faz uma, um, um, uma reunião mediúnica, você está evocando. Quer você diga, quer você não diga o nome de alguém, você está evocando uma série de Espíritos para lá. Então, se você estiver mantendo esse ambiente aí de uma forma né, muito cuidadosa, é, não vejo grandes problemas. Apesar de que, por exemplo, em Franca, nós temos 100 centros espíritas. Então, dá para a gente fazer isso aí no centro, que é o local mais apropriado. tá certo? E é importante a gente falar nisso. A Gisele lá está, a prática do bom senso traz experiências importantes para nós. Orai e vigiai. A Sueli, trazendo lá, como disse Chico, a chamada só funciona de lá para cá e não ao contrário. É, essa frase foi muito mal interpretada, viu, Sueli? Essa história de que o telefone só toca de lá para cá, é, desinterpretaram errado essa frase do Chico. Né? Eu, eu acho que o telefone só atende de lá para cá, né? mas o que, que acontece? Eu posso evocar, eu chamo daqui, ele funciona daqui também. Eu faço uma chamada. Para lá, né? pode ser que ela não, é, não seja atendida de lá. Isso aí eu acho que é por aí a frase, não é? Mas a, olha só, nós começamos o programa de hoje falando aqui do livro dos médiuns, eu vou resgatar aqui, ó, nós falamos lá, ó, guia dos médiuns e dos evocadores. Cadec trabalhava muito com evocação, nós deixamos essa prática de lado, né? nós estamos construindo algo que ela não pode evocar. Uma coisa lá de Moisés, né? não pode evocar porque Kardec, a doutrina espírita inteira foi feita com base em evocação. Né? mas bem bom você ter trazido esta frase porque ela é mal interpretada né? o telefone funciona assim, a chamada funciona daqui para lá, né? só que não funciona sempre, eu posso chamar, se eu quiser falar agora aqui com algum espírito específico, eu posso chamar eu faço a ligação, só que ele vai atender de lá, se ele puder, se ele tiver interesse, né? se a espiritualidade superior permitir, aí ele atende né? se não, a gente vai ter a impressão de que só funciona quando eles querem vir de lá para cá não, ok? obrigado por ter trazido isso aí para a nossa reflexão a Maria Mila tá lá, muito bom, gratidão. E aí nós vamos fechando, gente, o nosso programa, dando espaço aí daqui a pouquinho para o Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje, com a apresentação do nosso querido amigo Fernando Palermo. E vamos aí, seguindo até o meio-dia com vocês, tá bom? Obrigado pela companhia. Rádio Defran é amor no ar. Até semana que vem. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.